0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭。感谢订阅。第664集，这玩意儿还真没床啊！陈憨憨还真跑到人苍井天皇的后宫去看啊，结果发现，哎，就真没有床。喂、哎，这、哎、多姐，你这下你太厉害了！那服了你的，你咋知道呢？那,那我看书多呀。那那还有啥好玩的不？嗯，就这武大郎啊，在中原的时候被人称作三寸丁，有点自卑感啊。他在这个倭国呢，就怕被人看扁，于是就下令啊，说全国比自己高的男子都处死。嗯、呃，这玩意儿呢，其实比他高的真不多，但是也有。那很多家庭呢，为了不让自己这儿子死啊，就把儿子打成罗圈腿。那所以这个倭国人特别矮，咱打仗的时候你也见着了，那罗圈腿特多。这个武大郎啊，还因为这个呃潘金莲啊而痛恨女人，下令说日本女人只能在家伺候丈夫，而且要跪着伺候，以示惩罚。漂亮的女人全部处死。所以这个日本的丑女。那、啊、也是蛮多的。武大郎呢，当了这个若干年的国王啊，无疾而终。临死的时候，就仍旧为打不过西门庆、报不了夺妻之恨而耿耿于怀嘛。于是就留下了遗训，然后子孙后代啊，找西门庆报仇雪恨。后来他的那些个子孙们啊，日夜操练，跑到少林寺啊，偷学了几招功夫。为了纪念他们这个武大郎武天皇啊，就取名武士道。嘿，你真有意思！哎，哎呀，得了，就当一笑耳听得了。得干正事杀了苍井天皇之后，啊，唐军基本上等于控制了整个倭国。倭国本来就不大，击穿了梅穿裤子他们，逼得冈门居中，他们逃亡一个孤岛上。那么，整个倭国的地盘基本上就全都在唐军的掌控中了。不过啊，虽然他们掌控了整个倭国，但是并没有派兵驻扎在他们攻下的城池上。按理说呢，就每攻下一个城池之后，都应该派兵镇守才行。你这样才能够避免城池被敌人再次侵占，如此也可避免他们再次的攻城。不过啊，这里的城池实在是不成样子，所以唐军也没有必要去守城。而且一旦分兵的话，他们唐国的兵力就相对分散了。在他们这样孤军深入的情况下，兵力太过分散，并不是一件好事在确定没有人能阻拦他们之后。将兵马集合一处，那显然是更好一点的。曾经天皇死了之后，李浩又将一众将领叫到了一起。诸位啊，虽然如今倭国还有一万五千兵马在一个孤岛上藏着，但如今我们也算是灭了倭国。接下来我们就要商量一下该怎么办了：是先灭掉那一万五千兵马，还是先商量一下如何处置整个倭国？你们可以畅所欲言。倭国被灭掉了。这个国家，他们要不要纳入唐国的版图？的确需要好好的商量一下。要知道，倭国离大唐确实太远了。若是纳入他们的版图呢，就必须要预留兵马在这里看守才行。可是谁愿意背井离乡，跑这大老远来呢？肯定要说不要吧？这咱们也算是辛辛苦苦打下来的领土，不要的话太可惜了。李浩这样询问过后，一众人相互张望。啊，很快就有人发表了意见。哎、呀，这么一块穷地方，要它干啥呀？呃、哎，别要了。嗯，就是这，这地方太小了，物资匮乏呀，而且离我们大唐那远，就算我们要了，也不好管理吧。所以不能要。很多人都觉得不能要，但有些人却不这样认为。哎、呀，这块领土好歹是我们辛苦打下来的，怎么能不要呢？我看要还是要的。那就是啊，就我们要是不要，这里的人很快就会再次形成一个政权。而他们这个政权一旦形成了，对我们来说那就是一个威胁。说不定几百年之后，他们慢慢的强大了，生出野心，就会再次攻打我们。我们大唐如果能够完全控制这里，自然是再好不过。把这个地方当成我们大唐的一片领土就是了。那这么远，咋控制？这家子我们大军来了啊！万一有人造反，那可就不好对付了。这些个窝兵还好说一点，万一我们这唐军将领如果是造反，你再这般轻易的灭了他们，你可能吗？哎呀，就是，所以说啊，还是不要的好。然后这里的人他自生自灭算了。双方很快就争吵起来。他们这些人呢、啊，大多都是武将，有些人性子比较直，啊，这块地方倒也不是真想要。但是有些人考虑的就比较多了。双方争吵不休，李浩看到这种情况有些无奈，他看向了薛仁贵。薛仁贵还是有些意志消沉，那毕竟之前表现的不太好。但是他毕竟是一个17岁的孩子嘛，虽然武力高强，但是没有那么沉稳，那也是蛮正常的。说到这儿，有人可能会问了：啊，薛仁贵才17岁吗？这么点吗？是的呀， 6 1 4年出生，那现在是贞观五年， 6 3 1年，可不就17岁吗？薛仁贵啊，你对这件事情怎么看呢？薛仁贵顿了片刻，随后才站出来：“将军，倭国是我们不远万里跑过来给灭掉的，不要的话，恐怕对不起我们长途跋涉的将士。更何况，我们为了灭掉倭国，也牺牲了不少同袍。嗯，就这样丢弃，实在说不过去。我们来攻打倭国，可并不仅仅是为了泄愤，我们还要为我们大唐的情况考虑一下。这倭国的领土虽然小，物资也比较贫瘠，但是……”不是说有一个银山吗？而且四周都是海，这海洋里的东西也不少，我们能利用的还是可以利用一下的。我们可以一边发掘银山，一边发掘海洋里的东西，也许能为我们大唐提供不少财富。薛仁贵这样说完，众人相互张望着，都觉得薛仁贵说的有道理，他们的确可以不要这些个领土。可这些领土是他们辛苦打下来的呀，是他们死了不少袍泽才打下来的。不要的话，对得起那些个死去的兄弟吗？本来一开始大家还只是很随意的说了说，但现在他们都慢慢的平静下来。李耀嘴角露出浅笑：“乌国的领土我们可以要，也可以纳入我们大唐的版图来，但这么一个地方离我们大唐实在太远了一些。如此的话，我们要控制这个地方，恐怕就不太容易了吧？”说着，李浩又望向了薛仁贵，一副询问的模样。他想要继续考验一下薛仁贵，看看薛仁贵是否能够解决这个问题。毕竟这里的百姓，那跟其他地方的百姓不一样。万一这里的百姓慢慢掌握了主动权之后，不排除他们会报仇的呀。说白了，这里就是问题比较多，那怎么做都不算是好做的。17岁的薛仁贵会有解决方案吗？本集播讲完毕，安然，感谢您的支持。